0: E a nossa, a nossa conversa de hoje, né, eu tenho, tenho um amigo que ele falava que as preleções é uma conversa do coração, uma conversa amorosa. E hoje nós vamos conversar sobre disciplinar os pensamentos. Eu quero, quero deixar bem claro aqui que a minha linha de raciocínio que eu vou trazer para vocês é algo que foi de uma pesquisa minha, das minhas próprias reflexões, o que fez sentido e faz sentido para mim. Então, eu quero compartilhar isso com vocês. E, e já começo no tema, né? Disciplinar os pensamentos. Eu fui atrás da origem das palavras, né? A disciplinar vem de domar, né? De submeter a um regulamento, de frear, vencer. E o pensamento, aquilo que a gente pensa. E eu não penso assim. Eu não acho que a gente é, controla, doma, vence pensamento. Eu acredito em compreender os pensamentos, se aproximar desses pensamentos, entender. Por que, que eles aparecem? Da forma que eles aparecem? Como eles aparecem? Qual o motivo? Aí quando a gente começa a compreender, a gente vai vendo o que é legal manter, o que não é, o que me faz bem, o que me faz. E aquilo que não faz, eu vou procurando acolher e aos pouquinhos e transformando. Eu quero começar com uma passagem de Jesus. Onde ele fala assim. Nem ao menos uma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso está no Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41. O que, que Jesus quis dizer? Né? Em que momento que Jesus disse isso? Né? Esse momento foi... É, me remeteu muito à Páscoa da semana passada, né? Foi justamente quando Jesus foi preso. Ele estava lá no Jardim da, das Oliveiras. E antes dos uh, soldados humanos chegarem, ele, ele pede para os discípulos uh, orarem com ele ele já estava pressentindo o que ia acontecer. Então, ele quis se preparar né, na oração. Só que os discípulos dormiram. Largaram Jesus na mão. Assim, aí ficou eu pensando também. Né? Poxa, esses discípulos estavam lá com Jesus, deram uma dormidinha. Imagine eu aqui. Como é que eu estou fazendo? né? Será que eu ando dormindo muito? É, como está sendo essa minha vigilância? E eu falo em vigilância no sentido, realmente, de prestar atenção. De se aproximar, de chegar perto, de ficar atento. Eu escolhi essa passagem justamente para dar um link com o pensamento. Né? então é... Hoje em dia, a gente tem sido bombardeado por diversas informações. Né? na televisão, nas redes sociais, o, o que mais tem a é informação. Assim, lives e lives, a gente que está em casa, ou quem está trabalhando, né, mensagens de WhatsApp, aquela loucura. E a gente acaba sendo engolido por essas informações se a gente não presta atenção quais são os pensamentos que a gente está construindo em cima delas. Se a gente não aprende, a, a gerenciar esses pensamentos, os pensamentos de outras pessoas não gerenciam. Uh, a gente tem um exemplo muito claro do marketing, né? as propagandas de televisão, enfim, consumismo, né? desenfreado. Se a gente não, não para e fala, tem necessidade de comprar isso? É importante? Não, a televisão está falando, né? eu não sou loira, mas... Eu posso ter aquela bolsa. Ah, então eu vou comprar minha bolsa. Como é que eu estou gerenciando os meus pensamentos? Eu, eu busquei um neurocientista, um, 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 um o doutor Fernando, pelo YouTube, porque eu queria saber fisicamente como é que ele surgiu. Né? Então, é, é, ele fala que o pensamento é energia e matéria. Tá? E que, para olhar, compreender melhor os pensamentos, a gente tem que ver a parte da psicologia, da filosofia e da neurociência. Isso isso é um convite dele, tá, gente? Então, é um olhar do doutor Fernando. Eu peguei o nome dele aqui atrás. Doutor Fernando Campos Gomes Pinto. né? E quando ele fala é, que pensamento é matéria, ou seja, tudo que a gente olha aqui, na nossa volta, alguém pensou, e criou. Então, esse pensamento se materializou, né? Roupa, objeto, móvel, cadeira, construção, tudo foi originado no pensamento. Isso é tão, tão forte, né? É uma grande capacidade do ser humano. Para ele, se não for uma das maiores. E, neuro, pela neurociência, ele diz o seguinte, que é um campo eletromagnético que existe determinada circuitaria neural dentro de uma caixa craniana, essa é a explicação fisiológica do doutor Fernando. Não tem como eu falar só de pensamento, né? é, estão localizados também na mente, mas o pensamento não está sozinho, o pensamento vem junto com as emoções, o pensamento vem junto com é, umas vozes interiores, né, assim de julgamento, ah, isso me faz bem, isso me faz bem, me faz mal, né, memórias, ideias, isso tudo tá na minha mente, né, e um, um turbilhão de coisas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tá a tirar só o pensamento desse turbilhão de coisas é um, é um desafio, né? Porque é, você pensa, imediatamente você sente, você se emociona, você lembra, você julga. E quanto mais a gente tem esses pensamentos acelerados, essas, é, essas turbilhões de, de ações acontecendo ao mesmo tempo na nossa mente, isso vai trazendo uma sensação das mais diversas, né? Uns tem angústia, outros tem preocupação Outros têm ansiedade, outros ficam muito tristes. Se não parar e olhar, prestar atenção em todo esse turbilhão que o estímulo, que a gente acabou de falar, é intenso, a gente vai adoecer fisicamente. Então, eu, eu trago aqui para vocês uh, uma, uma das formas né, que, eu, que eu estudei, que eu vi, que é a meditação. Tá? Quando eu falo meditação, eu estou falando muito em cima do que o Haroldo Dutra fala. Tá? Então, é, é até uma referência muito bacana, é um projeto que ele tem em Odisseia, tem uma, vários vídeos no YouTube dele, ele dá uma explicação assim, maravilhosa sobre meditação. Eu vou trazer só um pouquinho. Tá? A meditação, qual que é o convite da meditação? A gente olhar para esse turvilhão a gente olhar para tudo isso que está acontecendo compassivamente, sem julgamento, é deixar passar. Apareceu, sentiu, mas é deixar passar sem se apegar. Né? Então, uh, poxa, mas é super difícil meditar, Fabiana, como é que é isso? Olha, a meditação realmente é um treino, é um hábito. Acontece é, aos poucos. A gente vai criando esse condicionamento. Então, é, é, uma, é uma opção, uma possibilidade da gente estar tá reconhecendo, identificando o meu pensamento. Então, ele fala muito do autoconhecimento. Quando nós usamos esse recurso da meditação, a gente está se autocuidando autoconhecimento significa cuidar-se. Aí eu já coloco também a fala de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a mim mesmo. Quando eu me autocuido, eu me amo. E se eu sou uma centelha divina, eu amo a Deus também. Eu amando a mim, amando a Deus. E o Deus também está no outro, eu amo o outro. Então é mais uma mais uma vez que são essas, esses três uh, uh, amores vamos colocar assim acontece simultaneamente quando eu olho para os meus pensamentos né quando eu olho para a minha mente vejo vários pensamentos uh, emoções o ego gritando né as ideias uh, e eu só observo eu estou iniciando um processo de autoconhecimento. Eu só observo. Mais nada. O convite da meditação é observar. Mas, para qual motivo? Vai levar aonde isso? Né? Então, a gente começa a ter uma, mais atenção. Né? A gente treinando isso, a gente vai começar, no dia a dia, também, a ficar mais atento O que a gente está pensando, o que a gente está... É sentindo, como é que a gente está se julgando, quais as memórias que aparecem, a gente começa a se empoderar, a gente começa a ficar, tomar uma posse da gente mesmo, a gente não vai mais num bar do outro, a gente não reage de uma forma uh, automática, papum, não, a gente para, a gente respira, né? Dá um tempo. Olha, imediatamente você já começa a fazer. Bom, isso me deixa nervoso, eu fiquei com raiva, me senti acuada, estou com medo. Tentar de pular no pescoço da pessoa, mesmo assim eu não vou fazer, vou xingar, vou uma boa. Então, assim, é, é, é ter essas emoções e pensamentos, identificar e deixar lá é entender que também cada uh, motivação externa ela não é a mesma é compreender que a vida é impermanente a gente não tem controle de nada de repente a gente faz um super planejamento esse ano eu vou viajar vou tirar umas férias legais né março abril Ninguém foi vacinado, pandemia está aí, todo mundo em casa. Como eu vou lidar com essa programação que foi interrompida? Por um motivo de força maior, por algo que eu não tenho controle. Eu preciso é, aberto, estar aberta para essas mudanças da vida. Então, a meditação ela, ela tem o um objetivo de, na verdade, despertar a nossa consciência, porque quem manda em tudo mesmo é a consciência. A mente é um atributo da consciência. A dona da casa é a consciência. Só que a gente não chega na consciência porque a gente fica cheio de, de emoção, de pensamento e de ego e de ideia, de memória e de controle. De, e a consciência não aparece. Ela fica lá atrás, escondidinha. Com a meditação, ela começa a pôr ordem. Ela começa a trazer uma serenidade, uma tranquilidade, uma harmonia. Um conviver compassivamente do jeito que você é, como você é. Ela, a meditação ela se torna um método efetivo e eficaz. A meditação, ela permite que a gente supere, contorne e lide com os obstáculos que a vida aparece. Conscientemente. Eu decidi fazer isso. Eu, eu, eu sei o porquê eu tomei essa decisão. Eu estou tô embasada, estou seguro, estou segura, estou serena um convite bem legal também fora a, a meditação é, porque aí o, o estereótipo, se fica em posição de loto, se fica em pé, se fica sentado se fica, aí vai de várias é, linhas, né, várias religiões é, o que eu trouxe a gente estar tá refletindo realmente é o, o significado da meditação tem uma dica que também foi muito moda uma época que é o mindfulness, né? Atenção plena É a gente estar 100% presente na ação que eu estiver fazendo. É um treino. Antes da gente iniciar essa meditação. Se eu vou lavar a louça, eu estou inteira lavar a louça. Eu estou brindando a torneira, estou vendo a água... Eu estou pegando a bucha, o detergente, prato, ensaboando. Como eu ensabo, Eu dou volta no prato, eu vou para frente e para trás. O que, que eu ensabo primeiro? Isso é atenção plena. É estar focado em qualquer atitude, em qualquer uma. A gente pode é, comer com atenção plena, a gente pode caminhar, a gente pode... É, tem meditações guiadas. Né? que também é uma, é uma, uma forma de, de atenção plena. Você vai ouvindo aquela voz e você não se desliga. Né? Você não, não viaja. Nossa, eu paguei aquela conta. Não, mas eu fechei o carro. Eu passei no farol vermelho, eu nem percebi. Porque quando a gente não está presente nas ações que a gente está fazendo, a gente se cansa demais, as nossas energias são assim, isso aí, sabe? Elas saem, elas saem, a gente perde muita energia, a gente não foca, né? Hoje em dia a gente vai, tá se arrumando para trabalhar, né? Me arrumei e tal, bacana, vou, estou quase chegando na porta. Nossa, eu vou levar esse lixo do banheiro já lá para fora. Eu já parei no meio do caminho e já peguei o lixo. Aí peguei o lixo, olho o outro lado, nossa, mas eu vou aproveitar e vou levar esse chinelo que também não é aqui. Aí também já peguei o chinelo. Então, assim, vai, aí você até esquece pra onde você ia, né? Só acontece, só acontece comigo ou com vocês também acontece. A gente esquece do que a gente vai fazer de vez em quando. Né? Às vezes eu tenho que voltar para o lugar de onde eu estava para relembrar o que era mesmo que eu ia fazer. E assim, o que eu perdi energia em tudo isso? Memória. A memória, ela fica muito ruim também. E uma terceira dica que eu também quero passar para vocês é o que eu estou escolhendo pensar? O que eu estou escolhendo semear nesse pensamento? Quais são as sementes que eu estou trazendo para a minha horta mental e depositando lá? Se a, a, a semente do desânimo, a semente do desespero, do medo, uh, a semente de ficar a semente de morrer, a semente de não parentes, essa semente, hoje em dia, ela está sendo bem distribuída Aí cabe a gente, tá pegando essas sementes, enterrar e regar bastante, sabe? Aí a gente rega, rega, rega. O que é o regar? É continuar pensando em tudo isso. Ai, Fabiana, você é uma alienada? De jeito nenhum. De forma nenhuma. Nós precisamos estar é, sabendo, presentes atuantes em tudo que tá acontecendo no contexto de planeta. Claro. Né, para colaborar, para ajudar, para né, fazer outros movimentos, enfim. Mas eu preciso estar tá bem, eu preciso estar tá equilibrada, eu preciso estar tá inteira para estar tá fazendo essas diferenças. É... Então, meu convite para vocês é quais pensamentos eu tenho sendo É, eu vou encerrar por aqui. Falei para cá. É, é, um, é um assunto muito amplo, é um assunto muito é, complexo. Como eu disse, eu trouxe reflexões próprias minhas, de fontes minhas, né? As coisas que eu busquei, que fazem sentido para mim. Eu espero que ter colaborado um pouquinho com vocês.